0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0, un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, sea bienvenido una vez más, qué alegría, qué bendición, qué privilegio el poder compartir una vez más en este nuestro espacio, en este queso espacio también y que me produce a mí tanta satisfacción al, a la hora de, de estar cerca de usted. Así que sea bienvenido a nuestro podcast Realidad 2.0. Recuerde que yo soy Pastor Reinier de la Torre y estamos analizando la realidad. Estamos sencillamente siendo una voz más que aporta algo de, de idea, Verdad al análisis de esto que nos rodea, que es tan interesante y tan desafiante a la misma vez. Hemos comenzado en los primeros dos capítulos de nuestro podcast hablando de la cosmovisión. Hoy vamos a empezar ya hablando de una de las características de nuestra época, pero a la misma vez también relacionado con la cosmovisión también. Una de las características más peculiares de este tiempo en el que nosotros vivimos es lo que podríamos llamar una guerra de cosmovisiones eso es lo que está sucediendo eso 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 es una realidad también bastante inmediata bastante palpable bastante real eh, a nuestro alrededor hay una verdadera guerra de cosmovisiones es más eso es lo que hay realmente detrás de otras guerras mucho más visibles que nosotros vemos, ¿verdad? Nosotros vemos la guerra política, por ejemplo, los, do, los dos bandos políticos con dos eh, formas diferentes de ver el mundo, con dos maneras completamente diferentes, ¿verdad? De, 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 de enfrentar ciertos temas. Y nosotros vemos también, por ejemplo, por poner otro ejemplo, la discusión relacionada o alrededor de la sexualidad humana. ¿Verdad? Gente que ve eh, asuntos relacionados con la sexualidad humana como la homosexualidad, como el aborto, como, como el fenómeno transgénero, ¿verdad? Y lo ven de diferentes perspectivas y con argumentos tan diferentes y tan distantes. Y, eh, eh, y nosotros pensamos, bueno, ¿y por qué tanta diferencia? Bueno, es que detrás de esa guerra política, detrás de esa guerra, digamos, intelectual o filosófica de algunos asuntos de nuestros días, lo que hay es una verdadera guerra de cosmovisión. Son personas con cosmovisiones diferentes, muchas veces contrarias, muchas veces antagónicas, excluyentes, podríamos decir autoexcluyentes, Y entonces, por supuesto que es muy difícil con eh, cosmovisiones así eh, llegar a, a, a acuerdos con respecto a, a, a algunos temas de la vida cotidiana. Y cuando uno habla de guerra de cosmovisiones, piensa mayormente, aunque hay muchas cosmovisiones, piensa en, 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 en dos bandos, diríamos así. Están las cosmovisiones, que, que es la, 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 la que más antítesis generan, la que más contradicciones generan. Las cosmovisiones, por un lado, que parten de la idea de, de la existencia de ese ser supremo, inteligente, causante de todo lo que existe, creador de toda la realidad y las cosmovisiones de parte, que parten de la idea de que no existe tal cosa y que la realidad está compuesta sencillamente por lo que vemos, sencillamente por lo que, lo que hay a nuestro alrededor. Esa, esas dos cosmovisiones pueden ser un resumen perfectamente de un grupo grande de cosmovisiones que se enfrentan definitivamente después en el campo de lo social, en el campo de lo político, en el campo de lo filosófico, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Entonces, porque es que es bien interesante, hermano, si usted, si usted parte de una cosmovisión, si usted parte de una premisa de que, de que existe un ser inteligente, racional, existe, existe Dios, estamos hablando, y ese Dios lo genera todo, lo, cre lo creó todo conforme a su mente, conforme a su diseño, conforme a su entendimiento, ¿verdad? Entonces hay ciertas, eh, ¿cómo decir?, hay, hay, hay ciertas premisas que parten de ahí, hay ciertas conclusiones que se derivan de esa manera de ver las cosas. Pero si usted cree todo lo contrario, pues también hay ciertas conclusiones lógicas que se derivan de, de, de usted no creer que exista tal cosa. ¿verdad? Eh, uno de ellas, una de esas cosas es sencillamente el tema de la verdad, el tema de la verdad, que tanta polémica causa hoy en día, ¿verdad? Y que tanto problema y que, y que está en el centro de la, de, del debate. Eh, ¿Existe la verdad absoluta? ¿No existe la verdad absoluta? ¿Quién tiene la verdad absoluta? ¿Qué ¿Sí existe? ¿Qué pasa con ello? ¿verdad? Si usted cree que existe, que existe un Dios que lo creó todo, pues la lógica más sencilla le lleva a pensar entonces que debe existir, que tiene que existir la verdad absoluta. ¿Quién la tiene? Pues ese que creó todas las cosas, ¿verdad? Él es el generador, el originador de todas las cosas, el diseñador, el creador de todas las cosas. De tal manera que junto con esa capacidad de crear viene, viene la verdad que va implícita en el diseño que él ha creado. Él es el que ha puesto propósito, diseño. Él es el que ha, puest ha puesto sentido en todas las cosas que ha hecho. Las cosas tienen un sentido, tienen un propósito, tienen un diseño, tienen una una identidad específica, diríamos, la que él le impregnó a todo lo que hizo y esa es la verdad. Eso es lo más lógico de pensar. Por supuesto, si no existe ese ser inteligente, creador de todas las cosas, pues entonces es una tontería pensar que lo que hay, lo que ha llegado a existir, que ha sido producto del azar, del caos, verdad tenga ningún tipo de sentido, tenga ningún tipo de propósito, tenga ni ningún tipo de identidad específica. Sencillamente ha llegado a ser... Gracias a causas azarosas, ¿verdad? Y por tanto, por supuesto, no hay ninguna verdad implícito en ello. No hay ninguna verdad eh, eh, que buscar en ello. Eso quiere decir que entonces eh, todo queda en el marco de los seres humanos. No hay ninguna verdad trascendente. No hay nada que trascienda al ser humano. No hay nada que vaya, que esté por encima del ser humano. Sencillamente todo está a nivel de, ser, de seres humanos. ¿Y qué pasa? Todos los seres humanos nos identificamos a nosotros mismos como iguales. No estamos dándole a nadie, eh, digamos que el crédito ese eh, a rajatabla de que lo conoce todo, lo sabe todo y su palabra es la, es la ley, como dice, como dice la canción. No, 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 no. Ahí ya estaríamos en el nivel de los criterios personales. Porque mi criterio no es necesariamente mejor que el suyo, ni el suyo mejor que el mío ni su punto de vista tiene que ser necesariamente mejor que el mío, ni el mío mejor que el suyo. De tal manera que si usted y yo somos dos personas iguales, con igual valor, verdad, con igual dignidad, pues entonces también nuestros criterios y nuestras opiniones, cada una de ellas tiene que tener igual valor, igual dignidad. Y ninguna puede estar por encima de la otra. La única manera que nosotros creamos que hay una opinión, que está por encima de la mía, por encima de la suya, en valor, en dignidad, en objetividad, en verdad, es que exista un ser que esté por encima de nosotros, es que exista un ser que nos trascienda, es que exista un ser que sencillamente si tenga el derecho que no tenemos intrínsecamente nosotros de imponer una, un punto de vista específico porque nosotros somos eh, testigos, digamos, del mismo fenómeno a, a, al mismo nivel desde de la misma perspectiva. Yo a veces lo explico de esta manera. Eh, es como si un evento, vamos a poner un evento violento, se estuviera desarrollando en algún lugar, un tiroteo o algo así. Y todos nosotros llegamos, llegamos a las 12 del día a, a, a ver lo que estaba sucediendo. Eh, a partir de las 12 del día en adelante, todo lo que ocurra nosotros podemos testificarlo a la policía después más o menos, con mayor o menor precisión, con mayor o menor elocuencia, quizás desde diferentes puntos de perspectivas o diferentes puntos de vista, unos más eh, lo, lo han visto mejor que otros, pero más o menos nuestro, nuestro testimonio va a tener más o menos el mismo valor. Solo no tendría el mismo valor el testimonio de alguien que en vez de llegar a las 12, llegó a las 11 y media de la mañana y vio... El evento o testificó o, o, o presenció, mejor dicho, el evento mucho antes de que nosotros llegáramos. Su testimonio vale mucho más, porque aunque nosotros seamos mejores testigos, nosotros tenemos la limitación de que no, no vimos el evento entero. Pero Esa persona tuvo media hora de, de sucesos que nosotros no tuvimos. Por tanto, el testimonio tiene absolutamente mucho más valor a la policía que el testimonio nuestro. ¿verdad? Hay cosas que esa persona puede hablar de la cual nosotros por elocuentes que seamos, no podemos hablar porque no la presenciamos. O sea, eso sucede, sucede eh, con Dios también. Nosotros podemos creer que, 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 que tenemos el derecho a decir cómo son las cosas, a decidir cómo son las cosas, que tenemos el derecho a definir nuestra propia verdad y a defenderla y nadie puede estar por encima y, y la justicia y todas las demás cosas que vienen eh, juntamente con ello. Pero si Dios existe, no hay, o sea, ahí, se acabó, ahí se acabó la discusión. Si Dios existe, si Él es real y si Él creó todas las cosas, pues ni la suma total de todas nuestras verdades o todas nuestras opiniones jamás podrían eh, competir ni de lejos con la verdad de aquel que sí la hizo, sí la creó, sí la originó, sí la inventó, sí la diseñó, sí la puso delante de nuestros ojos. Entonces, por supuesto que las personas que tengan estas dos diferentes cosmovisiones no van a poder ponerse de acuerdo nunca en cuanto a la verdad, ¿verdad? Porque mientras, mientras unos creen que la verdad es una cuestión humana, otros creen que la verdad es una cuestión divina. Sencillamente no hay forma, no hay forma humana de usted poder eh, imbricar ambas cosas. Lo mismo sucede también con los, ¿cómo diría? Con, con lo que está bien y lo que está mal, con lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? La gente dice, no, lo que es bueno para ti es malo para mí porque todo lo dejamos desde el punto de vista humano. Estamos, eh, estamos discutiendo entre humanos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Quién puede definir? ¿Quién puede señalar? ¿Quién puede decir que eso está mal? ¿Quién puede decir que esa opinión o esa conducta o ese comportamiento o ese estilo de vida no es, no es moral, no es ético, no es correcto? ¿Quién lo puede señalar? Bueno, lo único que lo pudiera señalar precisamente es el que diseñó las cosas con una identidad específica. Porque si las cosas tienen efectivamente una identidad específica, quiere decir que todo lo que vaya a favor de esa identidad es bueno para eso. Y todo lo que vaya en contra de esa identidad, entonces es malo. Así de sencillo. Si nada tiene identidad específica y todo fue creado al azar, pues entonces nada va en contra ni nada va a favor, porque no hay identidad, no hay ninguna cosa específica, no hay ningún, eh, ¿cómo decirlo? No hay nada que se pueda dañar porque todo es caótico. Entiende eso, entonces por supuesto que no hay nada bueno y que no hay nada malo en nuestro mundo. Al final, todo es cuestión de conveniencia, de sentido, de lo que querramos, sencillamente. Pero si las cosas tienen identidad específica, entonces sí hay, sí hay manera de uno discernir lo que está bien y lo que está mal, en función de la comparación con esa identidad específica. Para aclararlo eh, con una ilustración un poquito más, eh, que nos puede ayudar un poquito más. Eh, esto sería, por ejemplo, como 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 las notas, como el score, como le dicen acá, como la como los grados, no como la evaluación de una prueba eh, que a una persona le digan. Usted tiene 70 o usted tiene y al otro, el otro tiene 50 y el otro tiene 20. Verdad ¿Qué dice eso, eso no dice nada. No dice nada, a menos que usted tenga exactamente un nivel específico con el cual comparar. Porque usted le dice, yo tengo 20, usted tiene 20 puntos en su, en su prueba. Sí, pero en base a qué? ¿verdad? Porque 20 puntos puede ser muy bueno, puede ser regular o puede ser malo. Si agarré 20 puntos de 25, pues eso está bastante bien. Pero si agarré 20 puntos de 60, pues ya no está muy... Y si agarré 20 puntos en comparación con 100, pues yo estoy muy mal realmente en la asignatura. O sea, si no hay un punto de referencia, no significa nada eh, lo que cada persona tenga, la opinión que cada persona tenga, ¿verdad? Ahora, si hay un punto de referencia, si digo, no, 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 esto es esto base a 100 puntos, bueno el que tiene 80, pues estará muy contento porque está cerca. Pero el que tiene 20 puntos no puede estar contento y no puede hacerse la idea de que todo está bien y no puede salir a celebrar como, o lo puede hacer, pero se estaría engañando él mismo porque él sí está consciente de que, de que en comparación con la realidad, que son 100, su nota, su grado, su resultado son deficientes, muy deficientes. Entonces Dios es esa comparación, Dios es ese, ese nivel, Dios es ese, esa vara, Dios es ese, ese nivel sobre el, contra el cual tirar y comparar todos nuestros pensamientos, opiniones y acciones. Si no existe nivel, entonces todos mis comportamientos, mis opiniones, mi estilo de vida y todo eso no tiene con quién compararlo. Nadie me puede decir si yo lo hago bien, si lo hago mal, si lo hago regular, si debo cambiarlo. Absolutamente nadie. Nadie. Tiene el derecho a hacerlo. Mi estilo de vida es el mío, el que me conviene, el que yo creo y nadie se debe meter en eso. Pero si Dios existe y Dios sí tiene una vara, un nivel contra el cual comparar las cosas. Entonces, cuando yo comparo mis opiniones, mis pensamientos, mi criterio, mi estilo de vida, mi forma de vivir contra la norma divina contra ese estatus divino, contra esa, contra esa nota, contra ese nivel ¿verdad? de comparación. Entonces yo sí puedo tener una idea objetiva y real de cómo estoy. Si estoy bien, si estoy regular, si estoy mal, si debo cambiar. ¿entiendes? Ya entonces sí se puede hacer. Ahora, personas con esas dos eh, aproximaciones tan distintas a la realidad una persona que parte de la idea de la existencia de un Dios superior que creó todas las cosas, al cual nos debemos, ¿verdad? Y que es el criterio máximo. Esa persona va a tener una idea de la verdad y esa, idea va, esa persona va a tener una idea de la moralidad absolutamente en contraposición, absolutamente en conflicto total, absolutamente en divergencia irreconciliable con la otra persona que no cree eso. Y por lo tanto, está juzgando a nivel solamente humano. Y por lo tanto, todo cuestionamiento, todo cuestionamiento lo va a interpretar como un cuestionamiento meramente humano y por tanto algo injusto, algo discriminatorio, algo injusto. Porque es un ser humano tratando de imponer sobre otro ser humano su punto de vista. No es Dios tratando de imponer el punto de vista de Dios, que es el punto de vista de la justicia toda vez que él es el creador y formador de la realidad y de la verdad. ¿Se entiende esto? Lo que hay en nuestro mundo es una verdadera guerra de cosmovisiones. Lo que vemos en el noticiero, en los debates presidenciales, lo que vemos realmente en, en las discusiones relacionadas con las cosas de nuestra vida, con, con los derechos humanos, con la política, con la sexualidad, con todo, con todo, realmente parte de una verdadera guerra de cosmovisiones, una de las características interesantes verdad de nuestra realidad. Yo soy el pastor Renier de la Torre y estoy muy feliz, muy contento de tener este pequeño espacio donde usted y yo podamos dialogar, conversar, donde podamos profundizar un poquito en algunos temas que normalmente no hablamos, analizar la realidad desde nuestra perspectiva. Así que muy contento de que usted esté Invite a otros, es bueno que, que, que compartamos juntos y deme el privilegio de acompañarle, ¿verdad? En esos minuticos en el que estamos acá en nuestro programa Realidad 2.0. Nos vemos en el próximo capítulo, no se lo pierda, ¿ok? Dios le bendiga abundantemente.